0: Olá, tudo bem? Meu nome é Haroldo Ribeiro, eu sou administrador de empresas e engenheiro mecânico com pós-graduação em manutenção mecânica. Sou consultor especializado no Japão e desde 1995 me dedico a prestar serviços de consultorias em duas ferramentas japonesas, o 5S e o TPM, a manutenção produtiva total. Eu gostaria de começar este vídeo com a pergunta que servirá para a sua reflexão. Como anda a produtividade em sua empresa? Na maioria das médias e grandes organizações que contratam meus serviços, a eficiência operacional nos processos de manufatura, os processos em série, não ultrapassa 65% quando eu faço o primeiro diagnóstico. Nos processos contínuos, esse índice é de 85% a 90%. Porém, neste caso, as perdas absolutas somadas aos riscos operacionais são preocupantes, pois consomem parte dos resultados financeiros conquistado com muito esforço pelas diversas áreas da empresa e também uma grande preocupação com acidentes e impactos ambientais. Se você considerar este gap na eficiência como perdas, chegará à conclusão que tem um verdadeiro tesouro escondido embaixo de seus pés e que não é difícil encontrá-lo. Basta limpar os olhos para facilmente enxergar quantas perdas existem em sua empresa. Por exemplo, faça uma visita com a visão não viciada às áreas de sua empresa que você enxergará, por exemplo, sujeira e desorganização. Nisso já dá para perceber a falta de senso de propriedade e ambientes improdutivos e, por vezes, inseguros. Segundo ponto, desperdício de materiais. Basta ver quantos recursos são largados, em excesso ou mantidos nas diversas áreas sem previsão de utilização, vários deles obsoletos e sem condições de uso. Terceiro, problemas de conservação nos ativos, inclusive daqueles que são vitais para os processos produtivos, como os equipamentos e os meios de produção. A quarta evidência, perdas de tempo. Basta ver quantas pessoas se deslocam desnecessariamente nas áreas. Outras não fazem absolutamente nada. E a perda de tempo com a impontualidade nas reuniões e treinamentos. Estas constatações já são suficientes para você concluir o grande potencial de melhoria da produtividade, gerenciando adequadamente aquilo que só depende da própria empresa, que são as perdas. Observe quanto esforço é feito na empresa e por você, e quanto você se dedica para conquistar e manter clientes e para aumentar a sua receita. Quanto ao controle dos custos, o que convencionalmente se faz é a negociação de preços e, por vezes, decisões para cortar custos sem analisar os impactos colaterais em curto, médio e longo prazos. Mas eu lhe pergunto, qual esforço realmente está sendo feito para gerenciar as perdas e aumentar a eficiência dos processos diretos e indiretos à empresa? Se o esforço já está sendo feito, vem a segunda pergunta. O método que está sendo usado demonstra eficácia e autossustentação? Ou são campanhas que conseguem resultados em curto prazo, mas são incapazes de atuarem nas causas raízes dessas perdas e de formar a cultura de eficiência em todas as áreas e em todos os níveis de hierarquia da empresa? O TPM, a manutenção produtiva total, é a metodologia mais reconhecida e respeitada, capaz de maximizar a produtividade, tendo como resultados a quebra zero do equipamento, a perda zero do processo, o defeito zero do produto, o acidente zero do trabalho e o controle dos impactos ambientais. Desde que foi criado no Japão no final da década de 60, é adotado por unidades fabris do mundo inteiro que buscam a excelência em sua gestão. Provavelmente seus concorrentes estejam aplicando essa metodologia como diferencial competitivo ou, quem sabe, outras possíveis unidades de sua própria empresa. Os resultados das empresas bem-sucedidas três anos após a implantação são impactantes, por exemplo, redução de quebra de máquinas de 1 para 10 ou até para 250 vezes, aumento da produtividade e da disponibilidade operacional em uma vez e meia a duas vezes, redução do nível de produtos defeituosos de 1 para 10 vezes redução do custo de manutenção por unidade produzida de 30% a 40%, redução do volume estocado em até 50%. Bem, se você tem interesse em maximizar a produtividade operacional de sua empresa, eu vou lhe mostrar agora, de maneira objetiva, como implantar o TPM. É um resumo da experiência adquirida desde que conheci o tema em 1987 por meio do consultor japonês Seishina Nakajima estudando livros de diversos autores do JIPM, o Instituto Japonês para a Manutenção de Plantas, participando de eventos, visitando empresas e dando consultorias a tantas outras. Vamos lá! Primeira dica, saiba o que realmente é o TPM. Muita gente acha que TPM é manutenção autônoma, ou seja, a manutenção de equipamento feita pelos operadores. Esta é uma visão incompleta do TPM e equivocada sobre manutenção autônoma. Primeiro porque o TPM é um conjunto de pilares tendo como base o 5S. Logo, se as ações desses pilares não existem ou são deficientes e ou se a empresa tem um baixo nível do 5S, a maximização da produtividade não será alcançada e a tentativa de se implantar a manutenção autônoma será frustrada. Segundo, porque as atividades da manutenção autônoma não têm como objetivo principal transferir atividades da área de manutenção para os operadores, mas de manter a confiabilidade dos equipamentos por meio da melhor consciência do operador para operar e cuidar adequadamente do equipamento com atividades de limpeza, inspeção, lubrificação, diagnóstico de possíveis problemas e, dependendo da situação, fazendo pequenos reparos. O TPM possui, além do pilar de manutenção autônoma, o pilar de melhorias específicas, que visa eliminar perdas do processo produtivo por meio dos grupos de melhoria. O pilar de manutenção planejada, que visa maximizar a despondada operacional do equipamento. O pilar de melhorias no projeto, que tem como objetivo a seleção de novos equipamentos baseado no custo do seu ciclo de vida e não apenas no preço de aquisição. O Pilar de Educação e Treinamento, que visa educar e capacitar todas as pessoas envolvidas diretamente com as atividades propostas por cada Pilar. E há outros pilares que podem ser implementados em um segundo momento, que são o Pilar de Manutenção da Qualidade, o Pilar de Segurança, Saúde e Meio Ambiente e o Pilar do TPM em Áreas de Apoio. A segunda dica que eu lhe dou, saiba como implantar o TPM. Selecione alguém com formação técnica para coordenar o TPM, normalmente da área de gestão, caso exista, ou da engenharia, produção ou manutenção. O tempo dedicado por esse profissional dependerá da prioridade que a empresa deseja dar para o TPM. Quanto mais dedicação, evidentemente, maiores e mais rápidos serão os resultados. Esse coordenador pode formar um comitê com colegas que irão ajudá-lo na condição de cada pilar. Se a sua empresa deseja implantar o TPM como sistema de gestão da empresa, será formada uma secretaria de TPM apoiada por facilitadores devidamente capacitados na metodologia. Uma dica importante, em vez de você usar um pacote normalmente oferecido por consultorias ou exposto em literaturas, peça para o coordenador elaborar um plano de acordo com as características de sua empresa. Por exemplo, peça para fazer um diagnóstico como está o 5S em sua empresa. Se o nível não ultrapassar 60%, é melhor não começar a implantação do TPM. Você pode usar os critérios de nossa consultoria disponíveis em meu site e também nos meus livros. Peça também para fazer um diagnóstico da manutenção. Além de nossa consultoria fazer essa atividade, antes de iniciar a implantação do TPM, há outros profissionais especializados em manutenção e também no meu livro A Bíblia do TPM, eu disponibilizo um formulário que pode lhe auxiliar. Se há várias deficiências básicas na manutenção, também é melhor não começar com o TPM, por exemplo, equipe muito limitada qualitativa e quantitativamente. Prevalece sempre a manutenção corretiva? a inexistência ou deficiências básicas nos planos de preventiva, nos procedimentos para serviços mais complexos, na política de sobressalentes, na documentação técnica, etc. Peça para o coordenador do TPM levantar quais são as atividades contempladas por cada pilar que ainda não existem ou estão muito deficientes na empresa. Depois disso, ele desenvolverá um plano para preencher essas lacunas, iniciando por pilotos. A escolha dos pilotos de cada pilar deve ser de acordo com os maiores potenciais de ganhos. Por exemplo, pilar de melhorias específicas. Comece pelas maiores perdas, analisando o processo produtivo inteiro pilar de manutenção autônoma começa por equipamentos que apresentam baixa eficiência e que a postura do operador na operação e cuidados com o equipamento pode reduzir a frequência de quebras. O pilar de manutenção planejada começa por equipamentos que são gargalos, que são vitais para a continuidade do processo produtivo ou cuja falha pode gerar graves acidentes ou impactos ambientais cuja confiabilidade atual é duvidosa, ora pela recorrência de problemas, ora por falha do monitoramento de suas condições físicas atuais. O pilar de melhorias no projeto começa pelo equipamento de grande importância a ser adquirido nos próximos cinco anos, cuja experiência anterior nas fases de aquisição, transporte, instalação, teste, operação e manutenção de equipamentos semelhantes seja muito negativa em termos de custo, prazo ou outros problemas. O pilar de educação e treinamento começa pelos problemas de qualidade e produtividade causados pela deficiência da qualificação que tem gerado maiores impactos negativos para a empresa em termos de custos e prazos. Terceira dica, tenha uma postura adequada em todas as fases de implantação. Primeiro convencendo a sua equipe direta da importância do TPM para a sobrevivência da empresa e por conseguinte de todos vocês. Segundo, tendo a determinação para liderar o processo de acordo com o um plano desenvolvido, não trate o TPM como uma campanha, ou seja, uma vez implantado, as atividades do TPM serão gradativamente incorporadas na rotina das pessoas em todos os níveis. Chegará um momento em que não haverá distinção entre os indicadores da empresa e os indicadores do TPM. Portanto, garanta a compra do TPM por cada profissional ligado diretamente a você e que ele venda o TPM para a sua respectiva equipe. Enquanto o líder da equipe operacional, que pode ser o supervisor ou o encarregado, não se convencer que o TPM trará resultados diretos para a sua rotina, ele o fará apenas para prestar contas ao seu líder enquanto for cobrado. E isso não é suficiente para o sucesso do TPM. E a quarta dica... Analise e divulgue os resultados. Eles são os melhores incentivadores para continuidade e perpetuação do TPM. Bem, depois desses comentários, você tem três decisões a tomar. Primeiro, não implantar o TPM. Faça isso se você está satisfeito com a produtividade operacional da sua empresa, inclusive quando comparada com os de seus concorrentes. Segunda posição, não implantar o TPM agora. Se não há um forte motivo que realmente impossibilite a implantação imediata, reflita sobre as perdas que continuarão ocorrendo no dia a dia até que o TPM seja implantado. Com o mercado altamente competitivo e com alto nível de exigência da empresa sobre seus diretores e gerentes, não sei se neste intervalo a situação pode ser agravada para ambos. E a terceira posição, implantar o TPM agora. Eu parabenizo a você por esta decisão. Desejo boa sorte e curta os resultados. Agora, mãos à obra. Tchau.